0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC, Episode 75. In der heutigen Folge besprechen Florian und ich die Neuigkeiten für Sponsored Display-Kampagnen. Zum einen gibt es eine weitere Gebotsstrategie, die einhergeht mit einem neuen Abrechnungsmodell und einem neuen Attributionstypen. Des Weiteren gibt es weitere Produktausrichtungen und weitere Audiences, die ich in Sponsored-Display-Kampagnen einbuchen kann. Außerdem gibt es nun die Möglichkeit, Custom-Images zu definieren, um die Sponsored-Display-Anzeige noch individueller zu gestalten. Welches Update Florian und ich am spektakulärsten finden und was wir da im Detail diskutiert haben, hört ihr jetzt. Viel Spaß!
1: Lange ist irgendwie her, dass wir so einen Podcast mal wieder so in zweiter Zweisamkeit haben.
0: Ja, das stimmt. Wir haben sehr, sehr viele Interviews durchgeführt die letzten Male, die letzten Wochen. Und wir haben echt viel auch vorproduziert und dann aber auch lange Pausen gehabt. Hat es das heißt, jemand
1: gemerkt? Hat es <lacht> jemand <lacht> gemerkt? Es gab nämlich eine lange Urlaubspause. Du warst drei Wochen weg, ich auch. Ja, und wir nacheinander. Nach, wir hatten eine Woche kurz zusammen. Ja. Da haben wir dann noch mal richtig produziert. Bam, 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 bam.
0: Ja, ja.
1: aber genau jetzt ist, äh, sind wir wieder da, also waren schon letzte Woche da, aber jetzt auch wieder und jetzt kommen News, 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 als hätten die, oh ja. hätte Amazon auf uns gewartet. Irgendwie. Total. Ja. nee, ich finde das gut, aber äh, dass wir jetzt wieder so sprechen, habe ich, ich vermisst. Auch.
0: Aber, was irgendwie trotzdem komisch ist, ist, ich bin heute nicht im Büro, sondern ich bin heute im Homeoffice. Ich habe gar nicht so viele Folgen im Homeoffice aufgenommen, nur ganz am Anfang. Ja. Ähm, aber bei uns im Büro ist gerade so viel los. Äh, die, wir haben so einen ja. Büroplan, wo man sich eintragen kann. Und Hast du keinen Platz bekommen? Nein, no. ich habe keinen Platz bekommen. Und deswegen oh, habe ich meine Sachen Podcast, gepackt.
1: Nö, nö, nö. Podcast <lacht> sticht doch mal hier alles. Du. Das
0: kann doch nicht sein. Also Ich, ich glaube, das ist hier zu Hause. Ich weiß, du hättest dich, du hättest dich nicht rausschmeißen lassen. Nö. <lacht> mein Florian Raum ist ja auch einfach gar nicht Genau, genau. <lacht> Florian oder? ist der Einzige, der einen Raum hat, der ihm gehört, der nicht auf der Liste steht, ja, in dem man sich gar nicht eintragen kann. Alle kann anderen einfach, Räume ja, kannst du,
1: Vorpro <lacht> du kannst dich doch einfach jetzt für die nächsten, fürs nächste Jahr einfach überall eintragen.
0: Oh ja, aber das ist ja auch assi.
1: Na klar, es ist assi. Ja, es nee, ist, es ist es auch. Das war ja natürlich nur ein Spaß. <lacht>
0: Nein, ich gucke immer so Donnerstag, Freitag, was nächste Woche so frei ist. Und wenn was frei ist, trage ich mich ein. Und wenn nicht, dann ist auch okay. Ich bin ja auch gerne zu Hause.
1: Gestern war hier gar nichts los.
0: Echt? Es war aber alles voll. Haben die sich gestern? kurzfristig ausge... Ja.
1: Ja, ach nee, ich habe nur im Sales-Bereich geguckt. Da war wirklich keiner da, glaube ich. Mhm. Nach oben war sie... Ja, ich habe hab schon wieder vergessen, was gestern war.
0: Manchmal tragen sich die Kollegen kurzfristig aus, morgens. Das ist dann natürlich immer ein bisschen mhm. doof. Aber so in der Vorschau ist alles belegt. Deswegen heute Homeoffice, du im Büro, aber... Kriegen wir trotzdem hin.
1: Podcast geht auch. Wir haben ja noch nie einen aufgenommen, in dem wir, also nebeneinander saßen. Also, so, ja, ja, aber ne?
0: werden Was? wir im neuen Büro ein yeah. Studio bekommen?
1: Ja, es wird ein kleines Podcast-Studio geben. Yes! <lacht> Tatsächlich, da bin ich auch gespannt. Echt? Ja, es gibt ein kleines, also, ja, ja, genau, aber es ist erst im Sommer nächsten Jahres geht's da wir rein, aber, aber, aber dann sitzen wir da zusammen, so wie bei OMR. Heftig. Ja, wahrscheinlich. So mit Fans auch die ganze Zeit, die, die uns dabei zugucken wollen, wie wir sprechen. Die
0: an der Tür klopfen. Ja, geil. Ja, das wird cool. Da freue ich mich drauf.
1: Glaube ich auch. Ja, oh, das wird echt, ja. Richtig, äh, richtig professionell auch so mit mit einem Raum halt. <lacht> Ja, wird Zeit, Ja. Wird Zeit. Kein Platz mehr hier. Mensch, Mensch, Mensch. Ja. Aber soll ich mal die Kurve kriegen? Ja, mal versuchen. Der, der Meister der Überleitung. Mhm. Also nein, einfach, es ist, es ist jedes Jahr so, dass im Herbst, wenn der Herbst kommt, Ende, Mitte, Ende September haut Amazon nochmal einen raus. Also ich sage ja gerne das neue Product Targeting, was ja jetzt schon glaube ich bald vier Jahre alt ist oder drei, ich weiß es gar nicht, aber ist für mich immer noch, und das, das hat sich so eingebrannt, so die Änderung im, zum Herbst hin. Und immer okay. zum Herbst gibt's, äh, gibt Amazon nochmal richtig Gas. Und dieses Jahr haben sie ja die ganze Zeit schon Gas gegeben, aber sie geben noch mehr Gas. Es gibt so viele Neuerungen. Eieiei. Und ich bin sehr froh, dass wir diesen Podcast machen, denn er zwingt uns in einer positiven Weise, sich mit diesen neuen Themen auch stetig und äh, dauerhaft auseinanderzusetzen und alle HörerInnen einfach abzuholen und äh, ja, ja up-to-date zu halten. Von daher, äh, jetzt schauen wir uns Sponsor Display an, denn das ist ja mein Lieblings mein, mein Lieblingskampagnen-Typ, der nämlich hier richtig, glaube ich, unterschätzt ist. Da geht es richtig weiter. Da kann man Leute ansprechen, die man sonst nicht anspricht. Das ist, äh, ist so ein Nugget. Ja. Den, äh, da, da gibt's gibt es noch viel Potenzial. Und da dreht Amazon richtig auf. Ja. Und da gibt es viele, viele Neuerungen, die in den letzten Wochen ja, released worden sind und die es wert sind, hier im Podcast behandelt zu werden. Und das geht tatsächlich von einem neuen Attributionstyp bis zu einem neuen Abrechnungstyp bis hin zu neuen Zielgruppen und ach, Gestaltungsmöglichkeiten der Anzeigen. Das hat alles dabei. Also von den Hardcore Bit Optimization Typen, die hier den Podcast hören, dann denken, ja geil, da gibt's was Neues. Und diejenigen, die so total kreativ <lacht> eine Anzeige optimieren und gestalten wollen. Für die ist auch was dabei. Also von daher anschnallen. Jetzt geht's los. Und das erste große Thema ist bereits ausgerollt seit ein, zwei Wochen. Das ist das gute alte CPC-Modell, Cost Per Click. Deswegen heißt das Ganze Amazon PPC, Pay Per Click, kriegt Konkurrenz. Denn es gibt ähm, den Sponsor Display-Kampagnen. Jetzt auch in der Advertising-Konsole. Für alle, die, die die Spin benutzen, ist das irgendwie schon äh, alter Käse und nichts Neues. Aber jetzt auch breit ausgerollt für alle. Es gibt eine neue Geburtsstrategie und ein neues Abrechnungsmodell. Wir kennen nämlich, ja, alles diese oder alle diese Abrechnungen. Hey, ich muss nur für meine Werbung bezahlen, wenn jemand auf meine Werbung klickt. Ja, also, deswegen heißt das Pay per Click oder Cost per Click. Ja, was sind meine Kosten pro Klick? Da gibt es jetzt tatsächlich in dem Kampagnentyp Sponsor Display eine Neuerung und äh, eine weitere Geburtsstrategie, die ich auswählen kann. Und dann werde ich nicht mehr, ja, äh, ähm, wenn mir nicht mehr die Klicks in Rechnung gestellt, sondern Amazon sagt, hey, 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 wir stellen dir jetzt mal alle Impressions in Rechnung, die wir ähm, für dich generiert haben. Und dann bezahlst du nicht für einen Klick, sondern ähm, für äh, tausend, je tausend sichtbare. Impressions, das gute alte CPM-Modell, aber mit einer einen Einschränkung. Das Ganze heißt dann VCPM, denn man muss nur die sichtbaren Impressions, also die in dem sichtbaren Bereich der Kunden waren oder sind, für bezahlen. Und jetzt fragt ihr euch alle: Ja, wo? Wenn jetzt alle Sponsor-Display-Kampagnen umgestellt? Nee, wenn ihr beispielsweise eine neue Sponsor-Display-Kampagne erstellt, dann könnt ihr ja bei der Erstellung Natürlich den Ausrichtungstyp aus, auswählen. Da gibt es ja die Produktausrichtung und die Zielgruppen. Und dann gibt es dort jetzt eine Geburtsoptimierung. Bis vor kurzem gab es da die Optimierung zur Stärkung der Seitenbesuche. Also da optimiert Amazon für mich automatisch im Hintergrund noch ein bisschen nach, ähm, äh, ja die Anzeigen auszuspielen, um möglichst viele Klicks auf meine Seitenbesuche zu generieren oder Optimierung zur Verbesserung der Conversion. Da, ja spielt Amazon äh, eher die Anzeigen aus bei den Nutzern, bei denen es wahrscheinlich ist, dass die dann auch klicken und kaufen. Und jetzt gibt es aber, wenn wir uns das Ganze trichtermäßig vorstellen, noch eine Sache davor, ganz oben im Trichter, nämlich die Optimierung für sichtbare Impressions. Und wenn ihr das auswählt, also gibt es drei Möglichkeiten, wenn ihr jetzt diese auswählt, dann bezahlt ihr auf einmal nicht mehr nur, oder nicht für Klicks, sondern ihr bezahlt für sichtbare Impressions und Amazon optimiert im Hintergrund eure Anzeigen und eure Kampagne dahingehend, dass sie möglichst viele sichtbare Impressions generiert, nicht möglichst viele Klicks oder nicht möglichst viele Conversions. Nein, möglichst viele Impressions. Das ist ja immer ein Ding, oder?
0: Das ist ein fettes Ding. Ähm, und ich habe gerade in, in meinem Kopf, also wir haben das ja alles vorbereitet und inhaltlich besprochen, aber in meinem Kopf hat es gerade total gerattert. Ähm, zum einen ich setze eine neue Sponsor-Display-Kampagne auf und ich entscheide mich für ein Targeting. Das musste ich ja. schon immer tun und das muss ich auch weiterhin. Und seit einiger Zeit, da hatten wir auch schon mal in einer Podcast-Folge drüber gesprochen, muss ich eben auch eine Kampagnengebotsstrategie, eine Gebotsoptimierung mhm. definieren. Ich definiere immer noch mein Standardgebot. Sei es mhm. 10 Cent, 1 Euro, 2 Euro, was auch immer. Das definiere ich immer noch. Aber zusätzlich definiere ich eine Gebotsoptimierung. Nämlich, dass Amazon mein Standardgebot etwas erhöhen, etwas senken darf, je nachdem, ob mir Conversions oder Seitenbesuche wichtig sind. Und jetzt kommt eben noch hinzu, dass Amazon mir nicht nur meine Conversions oder meine Seitenbesuche optimiert, sondern eben auch meine sichtbaren Impressionen. Und dahinter steckt dann auch noch ein anderes Abrechnungsmodell, nämlich nicht mehr Pay-Per-Click, sondern Pay-Per-1000-Impressionen. Worüber ich mir jetzt gerade Gedanken mache, ist, in welchem Fall sollte ich die Geburtsoptimierung sichtbare Impressionen nutzen? Und was macht das vielleicht mit meinem CPC oder mit meinem Start-CPC und dann auch mit den CPCs ähm, auf dem Markt. Hast du da eine Idee zu? Wollen wir dazu?
1: Also grundsätzlich, ähm, es ist ja eigentlich egal. Ähm, also am Ende Bezahle ich ja, kann ich das ja auch umrechnen, ne? diese 1.000 mhm. sichtbaren Impressions, dieses VCPM. Am Ende führt das natürlich auch zu Klicks. Mhm. Und am Ende kann ich sagen, okay, gut, ich habe am Ende jetzt mit diesen Anzeigen ähm, 1.000 Klicks generiert und durchschnittlich ist das ein Cost per Klick von so mhm. und so. Aber der CPC wird bei dieser Strategie natürlich viel höher sein, weil es nicht darum geht, möglichst günstig viele Klicks einzukaufen, sondern möglichst günstig viele Impressions zu generieren. Mhm. Und da geht es halt nicht darum, einen Klick zu initiieren, sondern möglichst viel sichtbare Anzeigen auszuliefern. Mhm. Und deswegen ja, sinkt die CTR an dieser Strategie, die der CPC steigt, aber am Ende kann ich ja, ähm, froh sein, dass ich, dass ich sehr, sehr häufig ausgespielt wurde. Und Amazon sagt selber, hey, das, da geht es nicht darum, um, ja, Käufe zu generieren mhm. oder möglichst viele Seitenaufrufe zu machen. Nee, es geht um Aufbau von ja. Bewusstsein. Es geht darum, möglichst ja Brand Awareness zu schaffen. Und na, das ist natürlich für die geeignet, die ganz, ganz tiefe Taschen haben und sagen, ich baue jetzt mal hier eine dicke, fette Brand auf, auf Amazon. Und äh, ja, das ähm, am Ende wollen wir ja aber auch Conversions generieren. Von daher, mhm. also wenn ihr eine neue sponsor display kampagne anlegt, dann ist absolut die Empfehlung auf Optimierung zur Verbesserung der Conversions zu gehen. Ja. Wenn ihr ganz, ein ganz neues Produkt habt und eine ganz neue Kampagne anlegt, dann ist es zeitweise auch okay, auf Optimierung zur Stärkung der Seitenbesuche zu gehen. Mhm. Aber Optimierung für sichtbare Impressions ist wirklich nur das Hardcore-Big-Brand-Game, die ja. ganz explizit sagen wollen, ich brauche jetzt... Viel Aufmerksamkeit, viel Sichtbarkeit und äh, da schaue ich nicht auf Conversions oder Klicks. Ich will einfach zeigen, äh, ja, Markenbekanntheit aufbauen. Mhm. Dann ist das die Strategie der Wahl.
0: Cool, genau, das ist doch perfekt. Dann können wir das Ganze ein bisschen besser einordnen. Das ist eine super interessante neue Gebotsstrategie und wichtig ist, dass wir alle wissen, dass dahinter eben auch ein anderes Abrechnungsmodell ähm, steckt. Ähm, aber wann setzen wir das ein? Eben wenn es ähm, uns um, um das, den Aufbau vom Bewusstsein geht ähm, und welches initiales ähm, Standardgebot hinterlegen wir das können wir vielleicht mit unserer ähm, Click-Through-Rate ähm, anhand unserer ähm, bisherigen, ähm, Klickkosten dann eben auf 1.000 sichtbare Impressionen ähm, umrechnen und damit zumindest mal starten und es ausprobieren.
1: Ja, kurze Ergänzung noch. Es gibt ja ein, ja, ein, ein Default-Setting bei, äh, bei Amazon, wenn ihr eine neue Kampagne anlegt, also was vorausgewählt ist und das ist zum Glück nicht Optimierung für sichtbare Impressions, <lacht> sondern Optimierung oh. zur Steigerung der Seitenbesuche. Also ähm, ja, da würde ich auch immer empfehlen, tats tatsächlich dann wie gesagt auf Conversions zu gehen. Und ähm, ja, genau. Und auch äh, ja, nicht auswählen, das äh, für sichtbare Impressions zumindest, ich glaube, in 99 von 100 Fällen ist das äh, nicht die richtige Wahl, ja. sondern äh, auch, ja, Steigerung der Seitenbesuche oder Conversions die richtige.
0: Aber cool, dass es das äh, jetzt gibt. Und ähm, genau, einfach eine, eine weitere Geburtsstrategie. Und das super Interessante daran ist das neue Abrechnungsmodell, was damit kommt. Mhm. Und äh, dann können wir auch schon in den äh, zweiten Punkt übergehen. Denn mit dieser neuen Geburtsstrategie und mit diesem neuen Abrechnungsmodell kommt Trommelwirbel auch noch mhm. ein neuer Attributionstyp. Den Attributionstyp, den wir bisher kennen, ist, dass Kunden auf eine Anzeige klicken müssen, damit dieser Kampagne einem Kauf zugeordnet wird. Es gibt unterschiedliche Attributionsmodelle. Zum Beispiel bei Sponsor Products wird der Kauf dem Tag des Klicks zugeordnet und bei Sponsor Brands wird der Kauf dem Tag des Kaufs zugeordnet, aber was sie alle gemeinsam haben ist, es muss einen Klick gegeben haben, damit dieser Verkauf dieser Werbekampagne zugeordnet wird. So, und jetzt mit dieser neuen Gebotstrategie, ähm, sichtbare Impressionen und mit diesem neuen ähm, Abrechnungsmodell ähm, sichtbare Impressionen, ich zahle für 1.000 sichtbare Impressionen, kommt auch noch zusätzlich ein neuer Attributionstyp, nämlich ähm, jetzt sagt Amazon, die Conversions werden sichtbaren Impressionen und Klicks zugeordnet. Bisher kennen wir, die Conversions werden Klicks zugeordnet und jetzt sagt Amazon, die Conversion wird einer sichtbaren Impression und oder einem Klick zugeordnet. Das heißt, sie ähm, gehen noch einen Schritt vor ähm, und ordnen eine Conversion, nicht nur einem Klick zu, wo man ja sicher sein kann, dass der Nutzer mit dieser Anzeige interagiert hat, weil er da drauf geklickt hat. Nein, jetzt äh, geht auch der Amazon davon aus, dass diese Anzeige einfach nur gesehen wurde, eine Impression generiert hat. Man muss nicht drauf geklickt haben und trotzdem wird diese Conversion, dieser Werbekampagne zugeordnet.
1: Mhm, das Krass. ist die gute alte. Post-View-Zählung äh, <lacht> der, der Sales und Conversions. Und jeder, der aus dem Display-Marketing kommt, der und ja für eine Agentur gearbeitet hat, in seinem Channel gearbeitet hat, der kennt das wahrscheinlich noch. Mensch, hier werden richtig viele Conversions gezählt. Und ähm, am Ende fragt man sich, ähm, haben diese Conversions, die nach einem View passiert mhm. sind, ähm, ja, ist das jetzt eigentlich Ursächlich gewesen für diesen mhm. Kauf. Also da werden, also das, ich meine, Display-Marketing gibt es ja seit Jahrzehnten und ähm, aber was sehr, sehr häufig in der Kritik steht und zu sehr vielen Fragezeichen führt bei allen Marketing-Abteilungen ist, äh, wie werden diese Conversions eigentlich gezählt? Und aha, Post-View, da geht es ja um. Da werden also äh, dann Conversions gezählt, selbst dann, wenn jemand einfach nur vermeintlich diese Anzeige gesehen hat. Und das ist natürlich die, ja, die große, große Frage, ist diese Anzeige jetzt wirklich ursächlich gewesen mhm. für diesen Kauf oder nicht? Denn wenn ich einfach jedem potenziellen Amazon-Käufer einfach eine Anzeige reinknall, die er oder sie vielleicht gar nicht gesehen hat, also wahrgenommen hat, wahrgenommen, aber dann trotzdem, genau, ja. trotzdem irgendwann kauft, dann ähm, habe ich null organische Sales mehr, <lacht> sondern nur noch 100 Prozent ähm, ja, Werbesales, also im Extremfall. Und das ist das eine. Was hat man dann gemacht in der, ähm, vor zehn Jahren? Worum, dann hat man irgendwann die gute alte Cookie-Weiche eingeführt und gesagt, naja, okay, so ein View der ist jetzt nicht zu 100% ursächlich gewesen mhm. für den Sale. Da hat man dann angefangen zu sagen, okay, gut, lass mal diesen einen Sale mal lieber aufteilen in, ja, okay, der View, der kriegt zumindest mal 50% vom Sale und der Rest geht zu den Direct Traffic organisch. Also wenn es darum ging, verschiedene Kanäle zu bewerten. Mhm. Was jetzt hier bei Amazon passiert ist, es gibt 100% Attribution, also der gesamte Umsatz wird einem View zugerechnet. Mhm. Also, einer Impression, die irgendwann mal beim Scrollen sichtbar gewesen sein kann. Ob sie wahrgenommen wurde, keine Ahnung. Und das ist natürlich, also man fühlt sich zurückgesetzt in die Anfang 2000er, so ein bisschen. Anfang Mitte 2000er, als das Ganze ähm, ja, hochkam. Also, das ist ziemlich, ziemlich ähm, mit Vorsicht zu genießen und führt im Extremfall vielleicht sogar dazu, dass eure organischen Sales weiter zurückgehen, wenn ihr das an, ähm, anschaltet und einfach ihr euch freut über richtig geile, rentable ähm, ähm, Kampagnen, die ihr vielleicht auf diesem ähm, VCPM laufen lasst, auf diese Optimierung nach Impressions. Und overall sind aber eure Conversions, eure Sales gar nicht gestiegen, sondern ihr verschiebt nur organisch zu Sales, äh, zu, zu ähm, Adver Advertising Sales, und äh, steigert aber gar nicht ähm, wirklich die Overall-Verkäufe. Ähm, und ja. das ist tatsächlich mit Vorsicht zu genießen. Und äh, jetzt ein Blick in die Glaskugel. Was wird passieren? Wir sind mitten in einer großen Transformation bei Amazon Advertising. Natürlich wird es dort auch ein Attributionsmodell geben, was irgendwann ähm, entlang der Kaufentscheidung, ähm, also verschiedene Werbeformen hinweg, Zählt und nicht nur 1-0 macht, sondern tatsächlich ein Sale attribuiert und verteilt an verschiedene Werbekanäle. Und das ist äh, absolut überfällig und spätestens jetzt mit diesem VCPM-Modell sehr, sehr ähm, wichtig, dass das kommt. Sonst ähm, steigen nämlich, wir ja, haben viele Advertiser einfach nur noch ein Fragezeichen ähm, auf dem Kopf und fragen sich, ja, äh, was kommt, das könnt ihr jetzt aber nicht wirklich machen. Ähm, linke Tasche, rechte Tasche, und am Ende sagt ihr, wie toll Werbung funktioniert, aber am Ende, ja, äh, gut. Habe ich jetzt, gibt es da Null Kausalität, ähm, die das irgendwie erklären könnte. Also.
0: Genau, bei, bei Google Ads äh, haben wir ja die Möglichkeit, zwischen unterschiedlichen Attributionsmodellen ähm, uns zu entscheiden. Unter anderem gibt es dort eben das datengetriebene Attributionsmodell. Und äh, sowas wäre dann natürlich super interessant, wenn ich als Werbetreibender ähm, das äh, auch bei, bei Amazon definieren könnte. Mhm,
1: total. Ja. Wie siehst du das Ganze? Also, heißt ja, ja schon.
0: Ja, also was ich, was ich gerade sehe oder merke, ist, dass Amazon ja immer mehr ähm, auch versucht, ähm, externen Traffic auf, auf ähm, mhm. Amazon, auf die Homepage, auf, auf, das, auf den ganzen Marktplatz zu bekommen. Ähm, auch ja zum Beispiel durch das Bonus-Referral-Programm ähm, immer mehr ähm, Werbetypen, äh, Kampagnentypen zur Verfügung stellt, immer mehr Targeting-Möglichkeiten. Und die einfach extrem, also wenn ich das mal aus Amazon-Sicht betrachte, dann sind die einfach extrem clever, Geld zu verdienen. Und für uns ähm, als Werbetreibende oder Unterstützer von Werbetreibenden ist es extrem wichtig, ähm, uns das im Detail anzugucken und zu diskutieren und zu überlegen, ob das für uns sinnvoll ist oder nicht.
1: Mhm. Ja, man muss auch einfach sagen, es ist ja auch Ich meine, guck dir Google an, was das eine Gelddruckmaschine ist. Die haben eigentlich auch nur ein Produkt, Advertising. Und wie krass sie das seit ja. Jahren melken und man, man fragt sich auch mal, geht da noch mehr? Geht da noch mehr? Ja, mhm. es geht immer noch mehr. Ja. Und Amazon ist erst in den Anfängen, was das angeht. Und da können wir uns wirklich auf ein paar spannende Jahre freuen. Das wird so weitergehen. Und ähm, ja, also von daher steckt man da noch in den Kinderschuhen. Auf jeden Fall. Ähm, <lacht> ja, ähm, genau. Das ist... Achso, eine Sache noch. Äh, bei diesem... Ja, du hast es gerade gesagt, das Traffic außerhalb von von Amazon. Grundsätzlich habe ich ja, und das ist jetzt wirklich äh, ziemlich im Detail nochmal rummäkeln, aber ich kann ja grundsätzlich mit meiner, ähm, mit meinen Custom Audiences und mit meinen Zielgruppen auch Nutzer ansprechen, außerhalb von Amazon. Ja. Ja, also das ist ja irgendwie das richtig Coole, dass ich Retargeting nicht nur auf Amazon machen kann, sondern auch auf anderen Webseiten, auf denen Amazon, ähm, ja, der Werbepartner ist mhm. und kann da natürlich dann auch, äh, ja, eine größere Ab Abdeckung, mehr Reichweite erzielen. Gleichzeitig ähm, kann ich aber ähm, das auswählen, zusammen mit der Optimierung für sichtbare Impressions. Und wenn ich das mache, dann steht da immer noch ähm, in den Details bei der Ausrichtung, hey, Platzierung auf Amazon und außerhalb von Amazon. Aber gleichzeitig sagt Amazon für die Optimierung für sichtbare Impressions, hey, die, An die Methodik gilt aber nur für Anzeigen auf Amazon. Weil Amazon nicht in der Lage ist zu zählen, wie die einzelnen ähm, Impressions auf den Partnerseiten tatsächlich ähm, zugewiesen werden, weil sie da überhaupt gar keine cookie hoheit mehr haben. Und ich, ich glaube, das ist, vielleicht ist das sogar ein Loophole, was man mal auspro ausprobieren könnte. Also, <lacht> ehrlicherweise, weil Sie auf der einen Seite sagen sie, hey, Zielgruppen und Remarketing auch außerhalb von Amazon, gleichzeitig nimmst du aber sichtbare Impressions, Optimierung, und da sagt Amazon, okay, aber das gilt nur für Anzeigen auf Amazon, jetzt weiß ich nicht, es gibt ja leider keine Berichte nach Platzierung, ob Amazon das dann beschneidet und sagt, okay, du machst nur Retargeting dann auf der Amazon-Plattform und nicht außerhalb. Das kann man leider gerade nicht äh, so richtig ähm, auseinanderziehen. Also wer da irgendwie eine Idee hat, wie man das machen könnte, ähm, oder auch die DSP-Junkies hier unter uns, die äh, ja, äh, können mich da gerne eines Besseren lernen oder mal erklären, wie das wie das funktioniert. Aber aktuell scheint es so ein bisschen entweder ein Schlupfloch was ich nicht glaube, ähm, oder man beschneidet sich dem externen Traffic dann in dem Fall. Ja, Das mal als kleiner Exkurs nochmal. Richtig gut. Ja, äh, aber das war es noch nicht. Nein, es geht, es geht weiter, weiter, was die Neuerungen angeht. Also wir haben jetzt hier die äh, neue Geburtsstrategie und das neue Abrechnungsmodell zusammen mit dem neuen Attributionstypen, mhm. also Abrechnung nach Views, nach Impression. Und das ist aber nicht das letzte, die letzte Neuerung, es gibt noch eine weitere, denn es gibt ja beim bei den Sponsored Display Kampagnen zum einen die Ausrichtung nach Zielgruppen, also wo ich versuche Nutzer zu targeten, die irgendeine Art von Interaktion mit den Produkten vorgenommen haben ähm, oder potenziell vornehmen werden nach äh, Einschätzung von Amazon. Und dann gibt es das ähm, die, das Product Targeting, die Ausrichtung nach Produkten. Und da wissen wir ja, ich kann ganze Kategorien targeten ähm, und sagen, hey, ich möchte gerne äh, alle Produkte einer bestimmten Kategorie ähm, targeten, kann das noch verfeinern nach Marken, nach Sterne-Ratings ähm, und, und so weiter und sage dann, okay, auf diesen Produkten bin ich präsent und hänge mich an diese Produkte dran, bin dort auf der Produktdetailseite ähm, verbaut, unter der buybox bin ich da präsent oder welche Placements es noch zusätzlich gibt auf der Produktdetailseite So schön, so gut. jetzt äh, Und ich habe die Möglichkeit, einzelne Produkte zu targeten. Ne? Ich kann jetzt einzelne Asins natürlich auch äh, hinzufügen und sagen, okay, gut, das sind meine Top 5 Asins die möchte ich zusätzlich äh, targeten. Ne? Das sind ähm, die Top-Seller meiner Konkurrenten oder ich mache äh, Ma Eigenmarkenschutz, wie auch immer. Und jetzt gibt es aber in dem Bereich Kategorien, eine weitere äh, Unterscheidung, nicht nur die Produktkategorien, sondern auch sogenannte dynamische Segmente und äh, Amazon sel selbst sagt dazu, äh, wenn ich das jetzt hier nochmal kurz finde, kleinen Moment, dynamische Segmente, was sind dynamische Segmente? Dynamische Segmente sind Produktkollektionen, die anvisiert werden sollen. Die einzelnen Produkte ändern sich basierend auf Leistungs- und Relevanzkriterien, um Käufer zu erreichen, die sich wahrscheinlich mit ihren Anzeigen beschäftigen. Es ist also nicht mehr eine starre Kategorie, wie zum Beispiel, äh, oh Gott, ich bin hier gerade im Snox-Account drin, Fashion, Herrenmode, Herrenbekleidung, Herrenunterwäsche und dann gibt es die Kategorie Retro-Shorts für Herren. Nein, am Ende ist es eine... Ein dynamisches Segment, was ich aus verschiedenen Produktkategorien zusammensetzen kann. Und okay, was bewirkt ist der jetzt wirklich hinter? Ja, wenn man also äh, mal schaut, dann gibt es da aktuell, stand heute äh, Mitte, Ende September eine, ja, eine Sache, die ich tatsächlich auch ähm, targeten kann und nach ausrichten kann. Das ist das Segment ähnlich zu beworbenen Produkten. Und da sagt Amazon, ihre Anzeigen werden Käufern gezeigt, die die Detailseiten von Produkten angesehen haben, die ihren beworbenen Produkten ähneln. Und da ist natürlich, da fragt man sich, Moment, 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 das kenne ich doch schon irgendwo her. Richtig, das kennen wir aus dem, ähm, aus den Zielgruppen, aus den Custom Audiences. Das ist eine Art von Retargeting, wo wir eigentlich auf Nutzer gehen und jetzt hier taucht das auf einmal auch auf bei den dynamischen Segmenten. Äh, das ist ja, erstmal bringt es ein paar Fragezeichen. <lacht> Ehrlicherweise ist das jetzt wirklich das Gleiche wie bei den, ähm, bei den Zielgruppen, wo ich auch ja ähm, Nutzer targeten kann, die ja ähnlich zu meinen beworbenen Produkten ähm, oder auf Detailseiten zu ähnlichen Produkten ähm, unterwegs waren, wie zu meinen Produkten. Oder was ist das? Also, mehr gibt es da eigentlich auch nicht ähm, an Informationen. Ähm, ja, die, die Amazon da rausspuckt, das scheint tatsächlich das gleiche Segment zu sein, bloß jetzt irgendwie bei der, bei der Produktausrichtung hinzugefügt. Von daher, ähm, ja, mal spannend, wie das weitergeht. Es ist schon als neu, nicht als Beta oder so gekennzeichnet. Mhm. Und es ist meiner Meinung nach erst das erste von verschiedenen Segmenten, die da kommen mhm. werden. Das, äh, das wird einfach ein dynamisches Potpourri an Produktfiltern und ähm, die die Amazon uns zur Verfügung stellen wird, die ich dann auswählen kann. Also ähm, ja alle schlecht performenden Produkte meiner ähm, meiner Konkurrenz oder irgendwie sowas. Ne? Alle, Also sowas wird das sein, dass ich das wirklich einfach ähm, auswählen kann, ohne mir das zu verfeinern und verschiedenste Produktkategorien zu picken und so weiter, sondern da wird man einfach ja ein Potpourri an verschiedenen ähm, Kategoriesegmenten einem anbieten. Ja.
0: Und was ich daran besonders interessant finde, ist, dass ähm, Amazon beschreibt, ihre Anzeigen werden Käufern gezeigt, die die Detailseiten von Produkten angesehen haben, die ihren beworbenen Produkten ähneln. Mhm. Bisher hatten wir ja eine klare Trennung zwischen Produkt-Targeting und ich folge Produkten und Remarketing und ich folge Nutzern. Und mhm. hier wird das das erste Mal kombiniert. Ich ja. kann im Produkt-Targeting, kann ich quasi kann ich Nutzern folgen?
1: Ja, das ist eigentlich nicht das, was wir wollen. Ne? Eigentlich wollen wir eine schöne Trennung. Also hätte ich jetzt eigentlich gedacht. Ja. Ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das dauerhaft da bleibt, ehrlicherweise. Ich glaube, das ist, ein, das ist bestimmt ein Platzhalter für irgendwas anderes. Ja, obwohl Mal schauen. Da kommt auf jeden Fall noch viel mehr, ist meine Vermutung, ja. als dieses eine dynamische Segment. Ist, glaube ich, auch schon, ich habe es in allen Accounts gesehen, äh, mhm. in denen ich in der letzten Zeit unterwegs war, also ich glaube, es ist schon komplett ausgerollt. Ja, kann man machen, muss man nicht, mhm. wenn man sowieso schon im Product äh, die Custom Audiences nutzt, also die Zielgruppenausrichtung, dann braucht man das jetzt aktuell nicht, aber ich würde immer mal wieder vorbeischauen, ähm, ob es da ja. nicht irgendwann mal was, was gibt und ja, ähm, Hintergrund und Motivation dahinter ist klar von Amazon. Sie versuchen einfach es einem noch einfacher zu machen, ja, ähm, ja Targets äh, Ausrichtung zu definieren ne, und die sich wahrscheinlich im Hintergrund wahrscheinlich auch ähm, ja äh, immer wieder neu zusammenwürfeln und äh, ja uns die Arbeit abnehmen als Advertiser.
0: Und aus dieser dritten Neuigkeit weitere Produktausrichtungen. Und Florian sagte gerade, ich würde regelmäßig vorbeischauen und schauen, ob es was Neues gibt. Das war die perfekte Überleitung zu Punkt Nummer vier, ähm, die, welchen wir mitgebracht haben, ähm, nämlich weitere Audiences. Es gibt ja bei den Amazon-Zielgruppen die Unterscheidung zwischen Zielgruppen im Bereich Lifestyle, Interessen, Lebensereignisse und In-Market. Und hier erwarten wir ebenso, ähm, dass weitere Zielgruppen hinzugefügt werden. Ich habe das jetzt in einem DE-Konto noch nicht gesehen, aber auch hier äh, der Tipp oder die Empfehlung, regelmäßig vorbeizuschauen, zu gucken, welche neuen Audiences es gibt und ob die für euch sinnvoll sein könnten, die in eure Sponsored Display-Kampagne einzubuchen.
1: Ja, also ganz konkret ja das Thema Lebensereignisse. Ich glaube, da hatten wir, ähm, als das Ganze rauskam, gab es zwei ja. oder so, äh, Recent Movers. Und da gibt es jetzt, ähm, ja, glaube ich, in einem ähm, US-Account haben wir das gesehen. Neun. Ja, New Parent, Recently yeah. Moved, traveling Soon, New Pet Owner, Getting Married, Recently Acquired, a Vehicle, also Leute, die gerade ein Auto gekauft haben, die kann ich auch targeten. Also ja. Das ist natürlich Je nachdem, was man verkauft, kann das total spannend sein. Ähm, oder auch nicht. <lacht> Von daher muss man, muss man immer mal vorbeischauen. Und ähm, ja, wenn da vor einem Monat nichts drin war, kann es aber heute für euch äh, mhm. relevant sein. Von daher, ja, betätigt die Suche, schaut mal in den, ähm, in den unterschiedlichen Kategorien ähm, rein. Das würde ich sowieso mal empfehlen. Immer mal, also natürlich einen Podcast hören und um up to date zu bleiben, aber auch selber mal zu schauen, okay, da wir hier nicht alles immer, alle Zielgruppensegmente hier behandeln können, selber mal zu schauen, gibt es da vielleicht jetzt gerade was, ähm, was für mich passt und für mein Produkt. Ja. Mhm. Genau. Und dann gibt es noch, ja grundsätzlich ist es ja ein Trend, der sich immer weiter äh, ja, ja, durchzieht. Ja, das ist, glaube ich, wir haben eine, haben eine Prediction gemacht für 2021 und äh, da haben wir, glaube ich, gemacht, müssen wir mal gucken, wie ja. die, eigentlich, wie es da so steht, ob, <lacht> wie weit wir da so sind. Aber eine war ja auch, dass das Thema DSP immer mehr Einzug halten ja. wird in die Advertising-Konsole. Und das passiert weiter. Das passiert mit den ähm, Geburtsstrategien, die jetzt auch nach Impressions optimieren. Das war, hatten wir gesehen mit den Retargeting-Geschichten. Und eine weitere Sache, die ich bisher nur in, in der DSP machen konnte, war es meine... Creatives, meine Werbemittel ähm, im, im Bereich Sponsored Display, Bannerwerbung mhm. zu gestalten und anzupassen. Und diese Möglichkeit habe ich jetzt auch in der Advertising-Konsole. Das kannten wir sonst nur aus den Sponsored Brands-Anzeigen, äh, die ich gestaltet habe und anpassen konnte und mit einem Mood-Bild oder einem ja, Custom-Image irgendwie äh, ändern konnte. Diese Möglichkeit habt ihr seit einigen Wochen auch bei den ähm, sponsor display kampagnen Jetzt könnt ihr denken, ja, okay, fuck it, ja, schön, gut, gut, dass das so ist. Aber es ist wirklich, es kann eure CTR, die Klickrate nochmal deutlich ver verbessern, wenn ihr einfach ja nicht nur eure Produktbilder oder euer Markenlogo da habt, sondern zusätzlich noch ein benutzerdefiniertes Bild, was mhm. eure euer Pro Produkt im Kontext seid, in der Anwendung, die herausstechen und halt vielleicht nicht so ein Einheitsbrei sind, ähm, sondern ja besonders sind und das auch die Empfehlung, das mal auszuprobieren. Wenn ihr da coole Bilder habt, dann ähm, ja schaltet da eine Kampagne, eine besondere Anzeige und testet das mal aus. Es äh, ist auf jeden Fall ähm, super empfehlenswert. Alle, die die DSP nutzen, die schwärmen davon, dass sie ja nur die Möglichkeit hatten, diese Custom Images, also diese benutzerdefinierten Bilder in der DSP zu machen äh, und zu, zu verwenden. und äh, ja konnte man immer auch noch bis vor kurzem tatsächlich unterscheiden okay das ist jetzt ein ähm, custom image also benutzerdefiniertes bild das muss aus der dsp kommen und dieser ähm, werbetreibende nutzt die dsp das war immer so ein, eine möglichkeit tatsächlich zu unterscheiden hey nutzt er die dsp oder die advertising konsole jetzt gibt es diese möglichkeit nicht mehr sondern ich habe einfach auch die also diese unterscheidungsmöglichkeit nicht mehr sondern jetzt kann ich auch als ja als normal werbetreibender also ohne die dsp zu nutzen ähm, ja, meine Creatives, meine Anzeigen gestalten und äh, ja, mich austoben. Absolut zu empfehlen.
0: Super spannende Änderungen, die den Anreiz schaffen, Sponsor-Display-Kampagnen zu nutzen, weiter auszubauen, auszuprobieren.
1: Ja, total. Es bleibt spannend, was da passiert. Auf jeden ja. Fall. Gutes, gutes Update. mal oh, durchgepflügt. Ah.
0: Ist es weiterhin dein Lieblingskampagnentyp oder hat sich daran was verändert?
1: Nee, das, also was heißt Liebling? Da ist einfach richtig Dampf drin. Da ist, äh, das ist so ein kleines, zartes Pflänzchen und das wächst immer weiter und es wird immer spektakulärer und ja, ist gut, ist gut, gutes Ding. Cool. Ja, dann sind wir durch. Ich hoffe, war einiges für euch dabei. Viel, äh, viel Spaß beim Ausprobieren und danke fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.